0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage. Je m'appelle Nicolas Brandin bernard et aujourd'hui on va parler de ce qu'est une API REST. Alors il faut d'abord commencer par rappeler ce qu'est une API, hein, une Application Programming Interface. C'est un ensemble de fonctionnalités qui sont disponibles au travers d'une couche d'abstraction simplifiée et qui permettent de développer un logiciel euh, grâce à la consommation justement de cette dernière de l'API. Alors, si jamais le concept d'API vous est pas parfaitement familier, euh, je vous renvoie à un ancien épisode du podcast où on parle justement des API et de la différence entre une API et un SDK. Je vous mettrai le lien de cet épisode dans les notes du podcast. Donc, cette, API que, cette définition pardon, que je viens de donner, elle est valable pour les API REST, les API GraphQL, SOAP, etc. Mais qu'est-ce qui différencie réellement une API REST des autres Et bien, bah, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, les principales caractéristiques d'une API REST, c'est d'abord que c'est une API qui est conçue pour le web. Hein, certaines API elles sont mises à disposition par le système d'exploitation, par le navigateur euh, et d'autres par des serveurs disponibles sur Internet. Euh, et bien, le concept de REST est basé justement sur le protocole HTTP. Il est donc indissociable d'Internet et plus précisément du web. Alors, bien sûr, une API REST, hein, elle peut être consommée depuis n'importe quel système, langage, etc. Le seul prérequis, c'est la possibilité d'effectuer des requêtes HTTP. Ensuite, l'autre caractéristique, c'est les états versus les transactions. Donc, Il faut savoir que REST, ça signifie « Representational State Transfer hein, », la, la représentation euh, du transfert des états. Et cette définition, elle n'est pas vide de sens parce que certaines API, euh, SOAP, GraphQL par exemple, proposent une abstraction basée sur des transactions. Par exemple, ça va être euh, sous forme de méthode, on va avoir list article, euh, create or update article et on va envoyer des données, euh, delete article et on va envoyer des IDs. Ici, le terme transaction, il est synonyme d'un ensemble d'opérations, de fonctions exécutées dans un certain ordre. Okay. Quand on va avoir « create or update article eh », ben, on ne va pas avoir une seule opération, mais on va avoir un enchaînement d'opérations potentiellement. Okay. REST, lui, il est basé sur la représentation directe des données. Donc, au lieu d'exposer les transactions qui sont disponibles, une API REST, elle expose des ressources sous la forme d'URL pour représenter directement l'état de ces données. Par exemple... Je vais avoir un get donc, slash articles, ça va retourner tous les articles. Un, guess, un get pardon, slash, slash article slash one, ça va retourner les détails de l'article 1. Si je fais une, un appel post slash articles, et ben on va créer un nouvel article et on va le retourner. Un put slash articles slash one, ça modifie l'article 1 et retourne l'article modifié. Et puis un delete articles slash articles slash one, ça va supprimer l'article 1. Ici, on peut voir que chaque appel n'affectera que la ressource en question et que chaque méthode pour mettre à jour une ressource est indépendante. Par exemple, pour recréer le même comportement que la transaction euh, précédente, par exemple, donc create or update article, eh ben, il faudra faire un appel get, puis un appel post ou un appel put, selon euh, si on, on crée ou on met à jour. Donc, voilà pourquoi on parle de représentation des données et pas de transaction pour une API REST. Ensuite, donc ça, c'était un petit peu les caractéristiques d'une API REST, mais il existe des règles pour les API qu'on appelle RESTful. Donc, si on résume le concept d'API REST, hein, c'est une API qui permet de récupérer et modifier des ressources grâce à des appels et des méthodes HTTP. Mais pour aller plus loin et concevoir une API RESTful normalisée, donc RESTful, ça veut dire qu'il respecte toutes les règles de REST, eh ben, il y a six règles à respecter. Si et seulement si ces contraintes architecturales sont respectées, on parlera alors d'une API restful. Donc, voilà les six contraintes à respecter pour faire les choses dans les règles de l'art. La première règle, c'est avoir une interface uniforme. Une interface uniforme, ça veut dire que chaque appel à l'API aura la même forme, que chaque type d'appel doit avoir le même comportement et que chaque réponse sera formulée de la même manière. Alors, cette uniformisation, hein, elle porte principalement sur la manière dont chaque ressource est ciblée, comment les données sont transmises et euh, quelles sont les opérations qui leur sont appliquées. Donc, pour euh, respecter cette règle, il y a, euh, on va dire, quelques, quelques points importants. D'abord, une URI égale une ressource. La, plupart des, la, la partie la plus importante euh, d'une requête, c'est la ressource. Elle est représentée par l'URI. URI, URI c'est Unique Resource Identifier. Et une URI, elle peut contenir des paramètres pour spécifier une ressource précise. Comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure avec les articles, là, si on prend la même chose avec des maisons, et eh ben slash houses, c'est la liste de toutes les maisons. Slash houses, slash one, c'est le détail de la maison numéro 1. Slash houses, slash one, slash rooms, et eh ben c'est la liste des pièces de la maison 1, etc. 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 Donc ça, c'est comment on représente les ressources. Ensuite, il y a... Chaque méthode HTTP égale une action. Donc, pour agir sur une ressource, on va exploiter les méthodes HTTP. Donc, pour ça, eh ben, une méthode GET, ça va être pour lister, euh, récupérer une ou plusieurs ressources. POST, ça va être pour créer une ressource. Put, ça va être pour mettre à jour une ressource. Et DELETE, pour supprimer une ressource. Hein, ce qui paraît plutôt logique. Alors, la bonne conception d'une API RESTFUL, elle réside notamment dans le respect de respect des euh, règles sémantiques d'HTTP, comme notamment l'IDEMPOTENCE. Euh, si jamais l'IDEMPOTENCE, ça vous parle pas, eh ben, vous pouvez aller voir. J'ai aussi euh, créé un épisode, enregistré un épisode il y a quelques temps. Je vous mettrai le lien dans les notes. Ensuite, on a en, le, le, la règle qui fait que le corps de la requête, ce sont les données. Les données qu'on va appeler. Euh, Payload parfois, eh ben, elles sont passées dans le corps de la requête pour les méthodes HTTP qu'ils permettent. En l'occurrence, les requêtes post et put. Il n'y a pas de limitation sur le format des données qui sont passées à l'API. On utilise souvent le format JSON, mais on peut trouver des API qui acceptent le XML ou un blob directement, hein, euh, etc. Certaines API acceptent et même renvoient. Euh, Plusieurs types différents parfois, euh, en rapport avec les informations qui sont contenues dans les entêtes accept et content type. Donc ça, c'est une règle qui est, on va dire, euh, euh, qui est pas euh, stricte, mais euh, quand même, on dit que le corps de la requête, ça contient les données. Et si le corps de la requête contient les données, et les entêtes contiennent les métadonnées. Hein. Toutes les informations supplémentaires requises par l'API pour son bon fonctionnement, ça peut être les données d'authentification, euh, la langue, les choses comme ça, seront communiquées par les entêtes des requêtes. Donc, par exemple, les entêtes authorization, euh, accept language, etc. Ensuite, les codes de statut euh, sont euh, égaux au résultat qu'on va recevoir. Le résultat des opérations effectuées par l'API devra toujours être représenté par le code de statut HTTP correspondant. Toujours en gardant hein, que la sémantique de l'API doit être le plus explicite possible. Donc, par exemple, quelques exemples de, de, de codes de retour. Euh, bah, 200, c'est un succès. 201, c'est un succès plus le fait qu'une nouvelle ressource a été créée. 404, c'est qu'une ressource est introuvable. 400, c'est qu'il y a un problème dans la requête. Etc, etc. Alors un des exemples à éviter par exemple, c'est le renvoi d'un code 200 avec un message d'erreur à l'intérieur dans le corps de la requête. C'est d'ailleurs l'une de ces, euh, de ces euh, caractéristiques qui différençait une API REST d'une API euh, GraphQL. C'est qu'en GraphQL, bah, un peu tout est renvoyé dans le corps de la réponse, alors qu'en REST, on va vraiment utiliser au maximum euh, les, euh, les codes de statut. Pareil, si jamais vous ne connaissez pas bien les codes de retour euh, HTTP, ben, j'ai un article dédié pour le coup, je vous le mets dans les notes de l'épisode. Et enfin, la dernière euh, règle, on va dire sous-règle euh, d'une API RESTful, c'est ce qu'on appelle, alors là l'acronyme est un petit peu barbare, c'est HATEOAS, donc c'est H-A-T-E-O-A-S, ça signifie Hypermedia as the Engine of Application State. Et derrière cet acronyme euh, bah, se cache en réalité un concept qui est assez simple. Une API RESTFUL, ce n'est pas seulement censé fournir les données d'une ressource, mais c'est censé également fournir les liens, donc des liens hypertextes, directs vers les ressources euh, par, connexes, euh, dans le but bah, de rendre le parcours de ressources plus simple et automatisable. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Si je prends, exemple, un appel euh, getapi.example.com slash articles slash one. Okay ça vous donnera les détails d'un article de blog avec le nom de l'auteur, par exemple. Mais euh, Donc, ça ne contiendra pas que ça, évidemment, mais ça contiendra, entre autres, le nom de l'auteur ou de l'autrice. Mais la réponse devra également contenir un lien vers api.example.com slash author slash 2637, dans l'objet euh, de l'auteur. Ça veut dire que directement avec le contenu de cette réponse-là, eh je vais pouvoir construire une autre requête vers mon API REST directement avec cette URL-là pour récupérer bah, toutes les infos dont j'aurai besoin éventuellement. Voilà. Donc, On, on parle d'une API dont on peut parcourir le contenu de manière plus ou moins automatisée. L'une des, des autres règles évidemment d'une API RESTful, c'est le côté client-serveur. Cette contrainte apparaît évidente quand on compare par exemple une API RESTful à du GraphQL, mais comme expliqué euh, au début de, de l'épisode, il y a beaucoup d'API qui sont mises à disposition par le système et non euh, au travers d'un serveur différent. Donc une API REST, elle fonctionne selon une architecture client-serveur obligatoirement. Ensuite, il y a le fait qu'une API restful, elle doit être sans état. On parle aussi de stateless. La contrainte sans état, ça décrit un mode de fonctionnement dans lequel aucune information n'est conservée sur le serveur entre deux appels consécutifs. L'exemple le plus parlant, ça reste celui de l'authentification. En utilisant un système de session stocké sur le serveur, eh ben, le serveur en question conserve un état en mémoire. On parle alors d'un fonctionnement stateful ou avec état. Une API stateless, elle va plutôt utiliser une authentification par token, par exemple, et les informations de l'utilisateur, elles seront stockées dans une base de données hein, sérialisée et récupérées à chaque nouvel appel grâce au jeton fourni dans chaque requête. Ça permet notamment hein, de déployer son API sur plusieurs machines pour passer à l'échelle, hein, ce qu'on appelle du scaling, de manière horizontale, sans risquer de perdre l'état actuel d'une machine, et donc par exemple, dans, dans notre exemple, l'authentification d'un utilisateur. Ensuite, la quatrième règle, c'est la mise en cache. Contrairement à certains autres types d'API où le cache, ben, ce n'est pas la priorité. Euh, les, les appels de lecture GET euh, d'une API RESTFUL doivent pouvoir être mis en cache pour optimiser les performances au niveau de la récupération de données. Hein. Comme toujours, on se base sur toutes les fonctionnalités qu'offre euh, le protocole HTTP. et ben, On s'en sert au maximum. La cinquième règle, c'est un système à plusieurs niveaux. Cette contrainte, elle signifie pas que votre API se doit de contenir plusieurs niveaux, mais peut contenir plusieurs niveaux. Par exemple, on peut imaginer que votre serveur d'API tourne derrière un certain nombre d'autres serveurs, comme un serveur de cache, un, euh, un proxy ou un reverse proxy, euh, un répartiteur de charges, etc. etc. La contrainte ici, c'est que les requêtes et les réponses de votre API REST ne doivent pas être impactées par ces intermédiaires, et donc ça doit être absolument transparent pour le client qui envoie et reçoit les requêtes et les réponses et enfin la sixième et dernière règle d'une api restful celle ci elle est optionnelle c'est le code on demand la contrainte de code on demand c'est la seule qui est optionnelle parce que ça répond pas aux besoins de tous les projets et parce qu'il peut y avoir quelques implications en termes de sécurité en théorie un client doit être capable de enfin peut être capable de demander du code à une API RESTFUL qui sera alors contenue dans le corps de la réponse pour être exécutée sur le client. Alors par exemple, on peut imaginer une balise script récupérée et contenant une méthode de calcul spécifique pour une donnée qui sera utilisée par le front-end d'une application. On peut imaginer ça dans des, des cas d'utilisation, dans le Age Computing par exemple. Ou même ça peut être une expression régulière pour valider plus facilement une donnée. Évidemment, cette donnée sera également validée côté serveur, mais euh, on, on aura une validation qui sera un peu plus dynamique côté client. Donc ça, c'est la sixième règle, mais qui est vraiment optionnelle, puisqu'elle elle ne correspond pas à tous les projets. Ça a été un épisode un peu plus long que les épisodes d'habitude, mais parce que le concept d'API REST eh ben, est important, il est assez complet, surtout quand on rentre dans le cadre d'une API RESTful. Donc n'hésitez pas à réécouter ce podcast plus tard euh, si jamais vous en avez besoin. Je vous mets aussi dans les notes euh, de l'épisode eh le lien vers la version écrite, hein, où vous retrouverez euh, quasiment exactement les mêmes informations que dans cet épisode du podcast. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura aidé et euh, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ou bien à tout de suite sur code-garage.fr Code Garage, c'est un site avec des cours, des formations pour les développeurs et les développeuses qui souhaitent continuer à se former. C'est un abonnement un petit peu à la Netflix mais où pour l'abonnement de 19,99€ par mois, vous avez accès à toutes nos formations et tous nos cours. À la semaine prochaine. Salut!